بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت كنا تحدثنا في المجلس الماضي عن بعض ما يتعلق بهذا الإسناد قوله عن القعقاع بن حكيم حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم والقعقاع بن حكيم الكناني المدني ثقة أحد الثقات عن وزيد بن أسلم وزيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب تقدمت ترجمته مرارا مات سنة 60 و300 أرسله إلى سعيد بن المسيب الإمام الحافظ توفى سنة 94 اسأله كيف تغتسل المستحاضة كيف تغتسل المستحاضة كيف يسأل بها عن الكيفية وجواب سعيد يعني مقتضاه أن أن يأتي على صفة الاغتسال عندما يسأل بكيف يكون الجواب آتيا على الكيفية ولكن سعيدا رحمه الله أجاب عن أجاب ذاكرين الوقت ولم يجيب ذاكرين الكيفية فقالوا إن لأنه فاهم مراد مراد السائل فأجابه بما أراد وقالوا لأن إنما أجابه عن الوقت لأن صفة اغتسال المستحضة لا تخالف غيرها من الاغتسالات ولكن أجابه عن الحيثية التي يخالف فيها تخالف فيها المستحضة غيرها نعم قال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت قال تغتسل من طهر إلى طهر هذا الحرف مروي عن الإمام مالك رحمه الله بوجهين بالمهملة والمعجمة فقال من مروي من طهر إلى طهر ومروي من ظهر إلى ظهر هذه الرواة الأخيرة هكذا رواها أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك من ظهر إلى ظهر وقال أبو داود عقب هذه الرواية بعد أن أورد هذا الحديث عن بهذا اللفظ قال وقال مالك إني لا أظن أن الرواية عن سعيد من طهر إلى طهر فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر يعني الإمام مالك روى هذا اللفظ من ظهر إلى ظهر وهو المروي في سنن أبي داود والذي رواه عنه تلميذه عبد الله بن مسلمة القعنبي وقال أبو داود بعد رواية هذا قال مالك هذا يعني من ظهر إلى ظهر هذا تصحيف من الناس وليست رواية سعيد بالمعجمة من ظهر إلى ظهر وإنما الصحيح عند الإمام مالك من طهر إلى طهر وإنما الناس صحفوا وقلبوا وهذا الذي يعني قاله الإمام مالك رحمه الله رده ابن عبد البر قال ليس ذلك بوهم وهذا مشهور عن سعيد بن المسيب أنه يقول من ظهر إلى ظهر هذا مشهور في مذهب سعيد بن المسيب رواه عنه 
سفيان الثوري عن سمي المولى أبي بكر عن سعيد بن سيب من ظهر إلى ظهر ورواه سفيان بن عيينة عن سمي المولى أبي بكر عن عن سعيد بن مسيب من ظهر إلى ظهر ويعني رواه عنه غيرهم فهذا معروف إذا من مذهب سعيد وليس هو كما قال إمام مالك رحمه الله إن هذا من تصحيف الرواة ولماذا قال إمام مالك إن ذلك من تصحيف الرواة لأنه لم يظهر له معنى في يعني أن تغتسي المستحاضة كل يوم في الظهر لأنه هذه الرواية من ظهر إلى ظهر ما معناها على هذا القول ما معناها معناها أن المستحاضة تغتسل كل يوم في الظهر والإمام مالك على القول بأن المستحاضة تغتسل كل يوم لم يظهر له تخصيص وقت الظهر بالاغتسال لم يظهر لتخصيص وقت الظهر بالاغتسال معنا فلذلك قال إنما هو تصحيف والذين يعني أثبتوا هذه الرواية عن سعيد قالوا إن وقت الظهر وقت حرارة وإذا كان الحر ويعرق الناس تظهر في المرأة الروائح التي يجب إزالتها فلذلك شرع لها الغسل أو استحب لها سعيد الاغتسال في ذلك الوقت لما يظهر من الروائح في وهو وقت الشداد الحر وقالوا لذلك يعني شرع اغتسال الجمعة في ذلك الوقت ثم هو وقت يعني ليس ليس وقتا يصعب على الناس فيه الاغتسال أما على الرواية التي يراها الإمام مالك من طهر إلى طهر فهذه تعني أن المستحاضة إنما يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت معناها طهرت أنها خارجت من الحيض ولا نعني بطهرت انقطاع الدم عنها لأنه هي مستحاضة وإنما نعني بطهرت أن تخرج من الحيض وتدخل في وقت الاستحاضة حين تخرج من الحيض يجب عليها الاغتسال لرفع حدث الحيض وليس يجب عليها غسل آخر إلى أن تحيض مرة أخرى ثم تطهر من ذلك الحيض وإن تماد الدم بها لأنه دم استحاضة وهذا معنى قوله من طهر إلى طهر ولو وكون المستحاضة يجب عليها غسل واحد إذا خرج من حيضها ولا يجب عليها شيء آخر هذا مذهب الأئمة الأربعة نقله عنهم ابن قدامة في المغني ونقله الكندهلوي الحنفي ونقله غيرهما قال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة وجوبا عند الأئمة الثلاثة واستحبابا عند الإمام مالك رحمه الله وإنما رأى الإمام مالك أن المستحاضة يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة ولا يجب ذلك عليها وجوبا لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق الدم الخارج من الموضع هو دم عرق ودم العرق لا يجب لا يوجب خروج الدم من العروق لا يوجب الوضوء كما لو خرج من أي عرق في أي موضع من الجسم فلا نوجب عليها الوضوء بذلك فلذلك قال الإمام مالك إنما يستحب لها أن تتوضأ ولا يجب عليها ذلك وجوبا والجمهور يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاة بالوضوء في أحيث كثيرة منها 
حديث الصحيحين عن فاطمة بنت أبي حبيش وفي آخره ثم توضئي لكل صلاة هذا الحديث رواه الإمام ما يكون في موطئه وقد تقدم لنا وليس فيه هذه الزيادة ليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة ولذلك الإمام مالك قال ما روى يعني ذهب إلى ما روى ولكن تلك الزيادة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره فالمصير إليها متعين فالأظهر ما قاله الجمهور أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة نعم فإن غلبها الدم استثفرت فإن غلبها الدم استثفرت إن غلبها الدم استثفرت أي شدت على موضع على الموضع خرقة بعد أن تحتشي بقطن ليمنع ذلك لتمنع الخرقة يعني نزول الدم وطبعا يقوم مقام هذا هذه الخرق المصنوعة الآن فهي يعني لا تدع الدم يبرز ولا يسيل وقوله استثفرت هذا ما أخذ من الثفر الثفر فرج الدابة يعني وهو إن كان في الأصل يطلق على السباع لا يمنع ذلك من استعارته لبنات آدم وهذا الحرف مروي في سنن أبي داود عن القعنبي عن مالك استذفرت بالذاي معجمة وهو مأخوذ من الذفر الذفر هو كل ريح كان منتنا أو كان طيبا فقوله يعني إذا غلب غلبها الدم استذفرت أي أزالت الريح الذي قد يكون يعني نتج عن الموضع أن تطيب الموضع وهذا يؤول إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحداهن وتمسكي بفرصة أي اجعلي في شيء من القطن اجعلي في شيء من المسك أو نحوه من الطيب وأمره على الموضع يعني ليزيل روائح النتن التي قد تكون في قد تكون هناك نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة توفى سنة 25 و100 عن 45 و100 عن أبيه عروة بن الزبير توفى سنة الفقهاء أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا متى عند عند خروجها من الحيض إلى نحن نتحدث عن المستحاضة المستحاضة لا تنتظر أن ينقطع الدم عنها ليحكم بطهرها وإنما تقدم التفصيل في ذلك إما نحن ذكرنا أن المذهب عندنا على على الاستظهار يعني إذا خرجت من حكم الحيض ودخلت فيه حكم الاستحاضة في ذلك الوقت يجب عليها الاغتسال وهذا معنى قوله قبل من طهر إلى طهر ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة استحبابا عند المالكية وجوبا عند الجمهور مسألته تقدمت الحمد لله قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة قال يحيى قال مالك 
الأمر عندنا إيش؟ أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها المستحاضة إذا صلت يعني المستحاضة عندما يحكم لها بدخولها في الاستحاضة فإنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت ويصيبها زوجها هذا مذهب جماهير العلماء هذا قول المالكية والشافعية والحنفية واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع فقال الإمام أحمد مرة لا يصيبها زوجها إلا أن يطول ذلك يعني إلا أن يخاف الوقوع في المحظور ومرة قال يصيبها من غير تقييد وقال الإمام مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا لم تكن الحيضة فما يمنعه أن يصيبها يعني إذا كانت تصلي الصلاة أعظم من الجماع إذا كانت غير ممنوعة من الصلاة فما يمنعها فما يمنع زوجها من الجماع وقد روى الدارمي في سننه عن أن سعيد بن جبير رحمه الله سئل فقيل له أتجامع المستحضة قال نعم الصلاة أعظم من الجماع وذهب سليمان بن يسار والزهري والشعبي والحسن البصري وإسماعيل بن علية وغيرهم إلى أن المستحاضة لا يطأها زوجها وإنما قالوا ذلك لأنهم رأوا أن دم الاستحاضة دم يخرج من الفرج كدم الحي وهو دم محكوم بنجاسته كدم الحي وهو دم يجب إزالته كدم الحي فقالوا كل دم يخرج من الفرج ويحكم بنجاسته وتجب إزالته هو دم مانع من الوطأ كدم الحي والواقع أن مذهبهم هذا يعني فيه نظر ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن ما تراه الاستحاضة المستحاضة ليس بالحيطة قال, قال لها قال في حديث فاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ما تراه ليس بالحيض وإذ لم يكن حيضا فلا وجه هنالك لمنع زوجها من وطئها قال رحمه الله وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسكون نساء الدم وكذلك النفساء إذا مكثت النفساء أطول مدة النفاس فمرت عليها أطول مدة النفاس ولم ينقطع عنها الدم فإنها يحكم لها بأنها ها بأنها مستحاضة فهي أيضا تغتسل وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت ويأتيها زوجها كالطاهر واختلفت الرواية عن الإمام مالك في أطوال مدة النفاس نحن قلنا إذا جلست أطوال مدة النفاس ولم ينقطع عنها الدم هي مستحالة بعد ذلك ولكن ما أطول مدة النفاس هذا اختلف فيه الرواية عن الإمام مالك قال مرة لا حد لأكثره وإنما يرجع في ذلك إلى النساء يعني وكل الإمام مالك رحمه الله هذه المسألة إلى النساء يعني أنها تختلف باختلاف العوائد والبلدان والنساء ذلك لا حد لأكثره ولو مكثت ما مكثت فلا فهي, فهي نفساء 
قال مرة أكثر النفاس ستون يوما وهذا هو المشهور في الجزائر ثم النفاس الدم للولادة أكثره ستون لا زيادة وذهب وهذا قول الشافعية أيضا وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما وهذا قول عندنا أيضا في المذهب وإن كان قولا يعني غير مذكور بكثرة في كتب الفقه عندنا ولكنه موجود الحطاب رحمه الله في شرحه على المختصر نقل عن ابن ناجي قال وقال ابن ناجي سمعت شيخنا يقصد الحافظ أبو القاسم البرزولي رحمه الله يذكر غير ما مرة قولا في المذهب باعتبار الأربعين ليلة هذا قول في المذهب هذا القول منزعه ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي عن أم سالمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما وهذا الحديث لماذا يعني لم يتقيد به المالكية والشافعية قالوا هو دل على أن النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ولكنه لم يمنع من الزيادة هذا الحديث ليس فيه المنع من الزيادة فقالوا هكذا كانت تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو وجدت من كانت تبقى نفساء ستين يوما نذكر وهذا الذي يعني يعني هذا سبب السبب في عدم التقيد به من طرف الإمامين مالك والشافعي رحمه الله رحمهما الله نعم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة هذا ظاهر نعم قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديثه شام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك أحب ما سمع الإمام مالك رحمه الله في هذا الشأن حديث هشام بن عروة عن أبيه وهشام بن عروة عن أبيه إما أن يراد حديث فاطمة بنت أبي حبيش أول حديث, أول حديث الباب وهو أصح حديث في هذا الشأن مخرج في الصحيحين والموطئ وغيرهما وغيرها وإما أن يراد به يعني ما نقله هشام بن عروة عن أبيه أن المستحادة إنما يجب عليها غسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها المتوفاة سنة المتوفاة سنة سبعين وخمسين على الصحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي الصبي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي الصبي هو المولود من لدن ولادته إلى فطامه في ذلك الوقت يسمى صبيا كان من سنة الصحابة رضي الله عنهم والناس قبلهم والناس بعدهم أن يعني أن كانوا من سنة الصحابة أن يذهبوا بصبيانهم 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم ويحنكهم ويسميهم تبركا به صلى الله عليه وسلم وتلك سنة الناس بعده أنهم كانوا يذهبون بأولادهم لمن يتوسمون فيه الصلاح فيدعو لأبنائهم ويسمونهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه واختلف في هذا الصبي في تعيينه من هو فقيل هو ابن أم قيس المذكور المذكور في الحديث الآتي وقيل هو الحسن بن علي وقيل هو أخوه الحسين بن علي وقيل هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جميعا وقيل غير ذلك وهؤلاء جميعا وردت الروايات بأنهم بالوا في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك احتمل يعني كل, كل هذا نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه فأتبعه ضمير متصل إياه ضمير منفصل الضمير المتصل يعود على البول أكرمكم الله والضمير المنفصل يعود على الماء فأتبعه إياه فأتبع البول الماء ويحتمل العكس أيضا فأتبع الماء البول يحتمل أيضا وهنا مسألة في النحو فأتبعه إياه عندنا هنا اجتمع ضميران وكلاهما للغائب فأتبعه للغائب ضمير متصل للغائب إياه ضمير منفصل للغائب إذا اجتمع ضميران وكان متحدين في الرتبة بأن يكون لمتكلمين أو لمخاطبين أو لغائبين فإنه لا يجوز وصلهما ويجب فصل الثاني عن الأول مثلا لا تقول العرب أعطيتانيني هذان ضميراني لمتكلمين فلا يجوز وصلهما بل يجب أن يفصل الثاني فتقول أعطيتني إياي ولا تقول أعطيتك ولكن تقول أعطيتك إياك ولا تقول عرب أعطيتوه ولكن تقول أعطيته إياه هذا معنى قول ابن مالك رحمه الله في الألفية وفي, وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا في اتحاد الرتبة الزم فصلا ثاني الضميرين على الأول لكن أحيانا قد يجوز وصل الضميرين ولو كان ولو كان متحدين في الرتبة خاصة في الغائب بشرط أن يختلف عود الضميرين في اللفظ تقول مثلا الزيدان وهما غائبا الزيدان الدرهم أعطيتهماه هذا يجوز مع أنهما ضميران مع أنهما ضميران لغائبين متحدين متحد هما ضميران متحدين في الرتبة ولكن لما اختلف في في في, في اللفظ جاز الوصل الدرهم الزيدان الدرهم أعطيتهماه ويجوز أعطيتهما إياه وهذا معنى قوله وفي اتحاد الرتبة لزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقد يبيح الغيب فيه في هذا الباب وصل الضمير الآخر بالأول 
فإذا رجعنا إلى الحديث قولها فأتبعه إياه هذاني ضميراني للغيبة هل يجوز أن يقال فأتبعه لا لماذا لعدم تحقق شرط اختلاف اللفظ فلا بد أن يقال فأتبعه إياه نعم هذا فيه دليل على أن بول الصبي نجس وهذا محل, خي... محل موضع إجماع بين الفقع أن الصبي بوله نجس القاضي عياض وأبو الوليد الباجي وابن بطال الخرطبي وأبو العباس القرطبي رحمة الله على الجميع ينقلون عن الإمام الشافعي أن بول الصبي طاهر هؤلاء أئمة وهذا النقل ينكره الشافعية نص على ذلك ابن الملقن ونص عليه النووي حتى قال النووي أهل مذهب أدرى بأقواله من غيرهم ولعل سبب السبب الذي جعل هؤلاء الأئمة الذين ذكرت لكم ينقلون عن الإمام الشافعي أن بول الصبي عنده طاهر أنهم رأوه يقول إنه لا يجب غسله فقالوا إنما ذلك لطهارته ولكن قال النووي قال الشافعي إنه نجس لكن خفيف في التطهير منه وسيأتي إن شاء الله بيان الخلاف في يعني بول الصبي والجارية إن شاء الله فيما نستقبل قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب المتوفى سنة أربعين وعشرين ومئة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي المدني الإمام السيد الفقيه الحافظ أحد الذين هم أحد الفقهاء السبعة الذين هم أين هم 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 عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه سعيد فقل هم عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود زيد عروة بن الزبير زيد القاسم بن محمد بن أبي بكر زيد سعيد بن مسيب زيد أبو بكر أبو أبو بكر بن أبو بن أبو بكر بن حارث بن هشام ها سليمان بن بن سليمان بن يسار ها خارجة بن بن زيد و كان هذا كان الزهري شديد الملازمة له كثير الخدمة له يستقي له الماء ويخدمه حتى كانت جارية لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تظن أن الزهري الإمام عبد لشيخه لشدة ما 
يلازمه بالخدمة و... و... كان عبيد الله بن عبد الله هذا يطيل الصلاة ولا يخفف فيها لأحد وجاءه مرة علي بن الحسين زين العابدين ووجده في صلاة فمضى في صلاته ولم يخفف لأجله فلما انتهى ليم في ذلك وقيل له يأتيك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبسه هذا الحبس فقال اللهم غفرا لا بد لمن طلب هذا الشأن أن يصبر وقال الزهري كنت يعني أخذت العلم حتى ظننت أني قد اكتفيت فلما جلست عبيد الله إذا كأني ليس بيدي شيء هذا من كثرة روايته وتبحره في العلم رحمة الله عليه تقدمت ترجمته وقلنا هناك إنه مات سنة أربعين وتسعين وقيل سنة خمسين وستين وسبعين وثمانين وتسعين عن أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قال السهيل الإمام دفين مراكش أحد سبعة رجال صاحب الروض الأنوف في شرح سيرة ابن هشام وصاحب إيش كتاب الفرائض اسميت الكتاب أتجيبه قال اسمها آمنة هذه أم قيس اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محصن صاحب الحديث المشهور وصاحب المنقب المشهورة وأسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة رضي الله عنها نعم أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها صغير الابن في لغة العرب يطلق على الذكر خاصة والولد يطلق على الذكر والأنثى وقولها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام ما إعراب صغير نعت وما إعراب لم يأكل الطعام أنا أسأل عن إعراب الجملة لا عن إعراب الأفراد لا لا نعت لأنه بعد نكرة ابنين وهنا اجتمع وصفان مفرد وجملة إذا اجتمع وصفان أحدهما مفرد والآخر جملة فالأحسن عند النحاة أن يقدم المفرد وأن تؤخر الجملة كما في هذا الحديث أتت بابنين لها صغير لم يأكل الطعام قدم النعت الذي المفرد وأخر النعت الجملة وهذا كما في قول الله تعالى وهذا كتاب وهذا ذكر مبارك أنزلناه ذكر مبارك أنزلناه أنزلناه نعت أيضا جملة أخرت هذا الأحسن عند النحات ويجوز تقديم الجملة وتأخير المفرد كما في قول الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك اتبعوا هذا كتاب أنزلناه الجملة قدمت مبارك أخرت وقولها لم يأكل الطعام هذا يحتمل معنيين يحتمل لم يأكل الطعام أي لم يأكل شيئا قط لم يدخل جوفه شيء قط وهذا يشهد له ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أقصد حديث أبي طلحة المشهور الذي فيه أن أخاه مات وأنه ما غسلت ودفنت قصة مشهورة وفي آخره أنها 
يعني أن أم أنس لما ضاعت لما وضعت هذا المولود قالت لابنها أنس يا أنس يعني أعطته أعطت لابن لابنها أنس ليذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا أنس لا يرضعه أحد حتى تخذو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به أنس فلما جاء به دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فمه صلى الله عليه وسلم ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي يتلمضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر هذا حديث ولادة وطرح في فيه شيء من تمر المدينة فجعل يتلمضه فهذا ظاهر في أن الأنصار يعني يحبون حتى حب ذلك ذراريهم ويدل لذلك أيضا ما رواه المسلمون عن عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن الزبير أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قولها لم يأكل الطعام قد يفهم منه قد يحمل على أنه لم يأكل شيئا قط ويمكن أن يحمل محمد آخر لم يأكل الطعام أي لم يأكل الطعام فقط أي لم يستغني بالطعام أي يأكل الطعام يعني ما زال يرضع وهذا تدل يعني هذا الحمل يساعد عليه أمارتان في الحديث هذا الحديث أو الأمارة الأولى أنها قالت فأجلسه في حجره أو في حجره والذي هو حديث عهد بولاده لا يجلس واضح هذا هذا ظاهر ثم قالت الأمارة الثانية لم يأكل الطعام ولم تقول لم يرضع فهذا يحتمل أنه يعني يمكن حمل هذا المحمل الثاني الذي ذكرنا الله أعلمنا فأجلسه في حجره فأجلسه في حجره وفي حجره وفي حجره هذا مثلث الحاء ولكن الفتح هو المشهور نعم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله فبال على ثوبه الهاء مع هذا الهاء الهاء في ثوبه على أي, على أي شيء تعود هذا موضع اختلف فيه الشراح أكثر الشراح يقولون بال على ثوبه أي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الشراح يقول بال على ثوبه أي على ثوب نفسه وهذا الوجه ضعف نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه أي غسله يعني فنضحه أي للمشيرش أي صب عليه الماء حتى غنره فذهب عين البول وريحه وطعمه ولا نقول رشه الملكية لا يحملون نضحهنا على رش سيأتي بيان السبب إذن نضحهنا معناه صب عليه الماء حتى غمره فيعني ذهبت عين النجاسة وذهب ريحها وذهب طعمها وهذا يسعف فيه نحن تقدم لنا مرات أن النضح يطلق على الرشي يطلق على الصب والسكب وحملنا ذلك حملنا النضح هنا على ذلك لما رواه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي, أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي 
فأجلسه في حجره فبال عليه فدعا بماء فصبه عليه فقالت رضي الله عنها فصبه فلذلك حملناه هنا نضحه على معنى الصب وهذا الحديث والذي قبله يعطيني حكما في يعني ما حكم بول الجارية والغلام الغلام إذا أكل الطعام وانقطع عن الرضاعة بوله كبول أبيه النجس باتفاق لا خلاف في هذا بين العلماء لكن إذا كان يرضع ولا يأكل طعاما هذا موضوع اختلاف فيه الفقاع فالمالكية والحنفية يقولون إن إنه لا بد من الغسل في الجميع بول الصبي وبول الجارية كل ذلك يغسل واستدلوا على ذلك بحديث الباب قولها فنضحه وبحديث عائشة الذي ذكرنا فصب عليه الماء والصب والسكب والغمر يعني هذا كله دليل على وجوب الغسل إنما وقالوا هذا الغسل يعني يكتفى بالسكب والصب ولا يشترط فيه العرق والفرق وذهب الشافعية هذا القول الأول وقول الحنافية وقول المالكية وقول الشافعية في رواية وذهب الحنابلة والشافعية في رواية أخرى إلى أن بول الجارية يغسل وإلى أن بول الصبي بول الغلام يرش ولا يغسل واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي السمح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه أبو داود وابن ماجة عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت أتي بالحسن بن علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فقالت يعني إلبس ثوبا آخر وأعطينيه حتى أغسله فقال صلى الله عليه وسلم إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر والعطف يقتضي المغيرة فقالوا النضح هنا محمول على الرش لأنه ذكر الغسل في في للأنثى وهذا المذهب أظهر من جهة الدليل والمذهب الأول أحوط وأبرأ للذمة نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله قالت ولم يغسله هذا قولها ولم يغسله استدل به بعض المالكية على وجوب الدلك في الوضوء وفي الغسل شوفوا الأنظار فقهاء هذا شيء عجيب هذه الفهوم التي يعطيها الله تعالى من شأن عباده حديث في الاستحاضة في حديث في بول الصبية استدل به على الدلك في الوضوء حديث يا أبا عمير ما فعل غير هذا قال ابن العربي رحمه الله يعني إن فقهاء مدينة فاس استنبطوا منهما يقربوا من مئة مسألة الفقه يا أبا عمير ما فعل النغير هل دونت تلك المسائل نرجو الله أن تكون دونت وإلا فإنها رزية أي رزية يعني هذا يستنبط منه قرابة مئة مسألة من الفقه 
هذا شيء عجيب جدا ولم يغسله قالوا هي أثبتت الصب والسكب ونفت الغسل معناه أن الغسل لا يقتصر على الصب وعلى السكب وإنما فيه شيء زائد على الصب وعلى السكب وهذا الشيء الزائد هو الدلك لأنه هي أثبتت الصب وأثبتت السكب ونفت الغسل فقالت فنضحه ولم يغسله طبعا هذا يتأتى على القول بأن نضحه سكب عليه وصب عليه أما إذا حمل نضحه على الرش فلا دليل في الحديث نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في البول قائما قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان قال عبد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي إمام المدينة في وقته شيخ عالم المدينة وعالم المدينة في زمنه توفى سنة سنة قيل سنة أربعين وأربعين وقيل سنة خمسين وأربعين ومئة أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول ما هذا الحديث مرسل هذا مرسل يحيى سعيد الأنصاري ليس من من الصحابة هذا حديث مرسل لكنه موصول من غير طريق الإمام مالك وصله الشيخان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أن عربيا دخل المسجد إلى آخر الحديث نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين